4: punto contra detalles.
2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Listos para un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen de la información deportiva. El pase de México a la final de la Copa Oro ha resultado una sorpresa tras los resultados recientes, aunque ya esperanzador con la llegada de Jaime Lozano, quien empieza una implementación de estilo de juego. El debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Juan Carlos Cruz, Edwin Hernández y Lalo Luna.
6: Creo que México en oficio, en saber manejar partidos de estas eh, circunstancias, obviamente iba a ser superior. No Creo que sí ha habido un, eh, un mejoramiento total de, de los equipos de, de las islas. Pero México creo que sigue teniendo esa esa hegemonía en, en, en los demás equipos, ¿no? Creo que ayer los chavos que entraron, eh, entraron con, con una presencia que había, eso fue lo que a mí me gustó. Creo que empezaron a transmitir otra vez eh, seguridad. Creo que el funcionamiento fue muy bueno los primeros 15 minutos, como te decía al principio. Creo que fue eso fue fundamental meter ese gol, uh -huh. donde te da esa tranquilidad y ese manejo de partido, sobre todo, ¿no? Ya manejas tú los tiempos, eh vas viendo de qué manera poder eh, llegarle al rival creo que fue un eh, un buen parado también del equipo y te digo realmente eh, de hecho yo eh, no sé por qué te quedó el saco
7: a ti Aris. tú ayer lo dijiste todavía este tipo de equipos como Jamaica lo dijiste, te sí, distrae sí, sí, claro. cosa que pasó en esa transición en el, no te pueden tomar mal, parecía el minuto 80 cuando bien dice Lalo, en el arranque del juego una transición, muy mal parados de verdad, como de cáscara el gol y era lo que tú Tú claro. exponías ayer en el programa que tienen ese tipo de detalles todavía,
6: ¿no? Sí, es que te estoy diciendo, son equipos que nuevos que van creciendo pero partidos sí. ya de estas similitudes, de estas circunstancias les pesan. empiezan claro, a pesar. Claro, claro,
8: claro, ya. Sí, claro. Sí, vamos a ver, eh, creo que eh, Chiquis Esperábamos un rival muy diferente al que se presentó de Jamaica, ¿no? O sea, un rival. Algunos, que, algunos. Bueno, bueno, algunos. Usted ya dijo Pero que algunos, esperaba algunos. Brasil y, pues bueno, también te da No, pues aquí, aquí
7: me asustaron, de verdad, ¿eh? Yo saqué la botana, banderas, de trompetas y, eh, y, y nada. No, como mundial. No, no, Yo, no, como, tampoco, yo estaba no, como en el mundial ¿tú, ¿tú, y a la mera hora dije no. A la mera hora dije hombre. no,
8: maldita, es la copa de oro. Pues no, <risa> bueno. sabes que también usted es muy extremista, hombre. No,
7: no, no, es que sí, de verdad. No, a ver, y lo digo abiertamente porque decías de cancino, no solamente. Aquí en otros programas, en otras televisoras, etcétera, se habló mucho de, de esta selección de Jamaica, que yo entiendo, tiene por ahí cuatro jugadores muy importantes que la juegan Premier? en la Premier League, evidentemente, uh -huh, uh -huh. en equipos importantes, pero lo decía Lalo Luna, me parece acertadamente. Una cosa es que Rinas, si y lo sabes, Claro. Eh, tú también, Aris, en un equipo. Rodeado de otros 10 distintos, en un entorno distinto, a una idea ya colectiva, a una camiseta, a una historia, a infinidad de sí, cosas. saber que también cuatro juegan, ¿no? jugadores
6: no hacen la diferencia cuando 11 son más, ¿no? Exacto. Eh, es más, no, ¿y hablemos cuando, de una cuando, Copa del cuando, Mundo. Cuando acá, te centra, dos. Acá,
7: te centra, acá te centra casi tu vecino y allá te centra un seleccionado sueco claro, de, de otro
6: lado. No, no, no es lo mismo, claro, entonces. Claro. Creo que Jamaica. Eh, sí hay que felicitarle también a las instancias que llegó claro, pero hasta ahí no su evolución
7: además yo yo lo decía ayer no sé qué piensen compañeros uh -huh, uh -huh. cuando, cuando Panamá termina por vencer a Estados Unidos en los penales México en automático tiene aún más la responsabilidad de ser campeón en la copa en esta copa
8: posiblemente sí Porque ya La presión contra Estados ya Unidos que contra un, Panamá un poquito de la situación de, de ese partido pero vamos a escuchar al Jimmy Lozano él dice que está implementando él dice que está implementando en una forma y estilo eh, de juego precisamente y un modelo a seguir, vamos a ver si va a tener chance de seguir aplicándolo
9: esto. No sé si ha sido el mejor porque de verdad, porque creo que no tuvimos tanto tiempo el balón como hubiéramos podido evidentemente es porque Jamaica presionó bastante bien, arriesgó más pero sin duda que, que, que es uno de los mejores, la verdad que creo que hoy fue un, un partido redondo, un partido en el que creo que todos mostraron un gran nivel, los que tuvieron de inicio y los que entraron de cambio en cuanto al modelo, creo que tienes que conocer lo, lo que eres para poder eh, jugar de, de, de cierta manera y, y yo creo que el jugador mexicano tiene, tiene gente rápida y desequilibrante por fuera tiene gente de que sabe tener el balón por dentro tiene dos centrales, o, o en este caso estos dos centrales pero tiene centrales que se equivocan poco y que defienden muy bien cuando tienen que hacerlo tiene contenciones también que no le quema el balón y que además de ser muy defensivos y posicionales saben sacar la pelota Creo que a mí este modelo me gusta porque hace o potencia a los jugadores, no, no es que dependamos de un solo jugador y si no está bien ese jugador nos cueste trabajo. A mí me gusta que, que el equipo sea el que sobresalga y si después uno sobresale más que otro, bueno, bienvenido. Pero normalmente lo que se busca y lo que busco con el modelo es que todos brillen, que todos tengan eh, participación y que, y que todos se sientan parte y a gusto con, con lo que hacemos dentro del campo.
8: Bueno, a ver, ahí está eh, Lalo, lo que quiere implementar Jaime. Eh, y lo hemos platicado en esta mesa, decíamos, queremos saber tu opinión. ¿Jaime se quedaría, eh, independientemente de que gane o pierda la, a la final de la Copa de Oro? ¿Crees que tendría que quedarse?
10: Mira, antes de contestarte esto, yo te diría que eh, me gusta mucho la mesura con la cual ha tenido este mini proceso o mini encargo o mini chamba como ustedes le quieren llamar a estos partidos que ha dirigido Jaime Lozano con tranquilidad sin aventurarse sin hacer declaraciones desproporcionadas eh, yo creo que él sabe que en este momento se está decidiendo ¿No? Dentro de de la cabeza de los directivos del fútbol mexicano si se queda o no eh, mucho va a depender del de título Hay un grupo de dueños que definitivamente no quieren que se quede Jaime Lozano Y sus vocales en los medios de comunicación lo manifiestan por todos lados Pero lo que está haciendo Jaime es trabajar y cerrar la boca y declarar tranquilo Está siendo inteligente y cada vez con declaraciones con mucho mayor madurez Ayer yo decía en línea de cuatro con, con Francisco Javier y el, y el ruso que dentro de este proceso que ojalá, a mí me gustaría que continuara Jaime, eh, lo escucho ahorita y lo veo ahorita, me encantaría ver cómo sería todo ese proceso durante los próximos tres años hasta llegar a una Copa del Mundo con un chavo ya mucho más maduro, una persona que desde un inicio de su carrera siempre ha sido alguien muy, pero muy centrado que la vida misma lo ha puesto en una serie de situaciones que lo han hecho madurar al máximo, y lo manifiesta rápidamente en las declaraciones, y, y, y rápidamente les digo una cosa, estoy de acuerdo con él, dice, pues eh, ganamos, sí, ayer, pero no tuvimos el balón, no pudimos implementar la mejor de las ideas eh, en el terreno de juego, porque al final de cuentas los dominamos, pero jugando, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, jugando al ritmo de ellos, México nunca pudo establecer el ritmo o la dinámica en el traslado del balón para tener el completo dominio del partido. De repente, entraban en una dinámica que a mí me desespera verlos corretear tanto el balón que lo terminaban ganando, pero era dinámica impuesta por parte del rival. A lo mejor esos son los controles que, dice Jaime, le siguen haciendo falta todavía a la selección mexicana.
5: Diana Ballinas también habló de los triunfos del Tri y Panamá en el vestidor con Tata Gómez Luna y Daringa Talavera. Yo creo que lo más importante va
11: a ser la, la gran final, evidentemente se llena muchísimo más, una versión muy importante y un avance también grande que ha tenido esa selección con, con Jimmy Lozano, porque si recordamos los partidos anteriores que ha tenido contra Jamaica, eran muy cerrados, muy disputados, apenas por una diferencia de un gol, incluso en el 2017, ¿no? que los elimina la misma selección de Jamaica, y lo que vimos ayer deja un muy buen sabor de boca, pero no me confío porque Panamá, y me gustaría hablar más adelante de esto, Panamá me parece que tiene tiene posibilidades de poder darle batalla a México. Por eso no celebro tanto hasta el momento.
12: Ok, eh, te saludo con mucho gusto y, y preguntarte... ¿Qué tanto crees que le ayuda a México el ponerse al frente en el marcador y de una manera así tan tan rápida, No recordando también por ahí en el partido contra Honduras, con gol de Luis Romo en anotación, eh, fue uno de los goles más rápidos en Copa Oro. ¿Qué tanto le ayuda a México?
11: Muchísimo. De hecho, mis dudas eh, precisamente de esta selección ante Jamaica era los primeros 45 minutos, porque uh -huh. si recordamos, eh, había sufrido. Siempre se iban eh, eh, el, al medio tiempo con un 0-0, ¿no? Y ya empezaban a recarburar, a reaccionar a partir de la segunda mitad. Y me parece que fue espectacular salir con todo y tomar ventaja muy, muy temprano y luego ampliar el, el marcador. Yo creo que eso fue clave para no darle espacios, para no eh, darle la oportunidad a que Jamaica se, se creciera, porque prácticamente ese gol tempranero... Congeló un poquito a Jamaica, que ellos buscaban lo contrario, ¿no? Ellos buscaban irse hacia adelante desde el primer tiempo, pero este gol fue fundamental para uno, tomar confianza a la selección mexicana y dos, no dejar crecer a, a Jamaica. Me parece que vimos una nu nueva versión, insisto, de esta selección mexicana y esto es gracias al trabajo. A ver, sí. Sí, criticábamos un poquito, ¿no? El funcionamiento de Guilherme, pero pues entendemos que él llegó con una prelista ya armada, ¿no? Para empezar, él no metió mano en uh -huh. esta situación, y luego eh, pues sale tiempo, ¿no? Digo, sí conocía a muchos de los jugadores que los que tuvo en, en los Olímpicos, pero no no, no al resto de, del plantel, y poco a poco yo creo que era los, los jugadores uno, se la creen, conocen y quieren a Jimmy Lozano, pero una cosa es quererlo, apapacharlo, pero otra cosa es hacer funcionar eh, el trabajo, ¿no? Y, y yo creo que lo que vimos ayer fue contundente, ojalá, ojalá, también se va reflejado ante Panamá, Cerró muy bien la selección y es ahí en donde está la confianza para que México pueda, pueda conseguir nuevamente el título de gigante de CONCACAF.
13: Sin duda alguna, Diana, yo estoy contigo De que hay que ir despacio, ¿no? Sí gana Pero tampoco para ya, ya creer que, que México ya está de regreso ¿no? O que, o que ya va es el gigante de la CONCACAF Otra vez, y, y a mí me gustaría preguntarte eh, De Luis Chávez, eh, Diana ¿Cómo lo ves a, a, a este jugador mexicano? Otro gol de tiro libre, lo habíamos visto con Arabia, Arabia Saudita, y también el rumor De que puede ir a rayados de Monterrey Sería una equivocación para Luis Chávez Irse a Monterrey por, por más dinero Seguir buscando el sueño europeo Pero también lo que está demostrando Luis Chávez en la selección mexicana es de lo más rescatable hoy en día.
11: Totalmente. Y me duele hablar de esto porque yo le voy a los cursos del Pachuca. Entonces, <risa> perder perder a Luis Chávez, eh, pues obviamente nos va a afectar. Digo, imagínate ahorita, ¿no? Sin Lerick, sin, sin Lerick y sin Luis Chávez, estamos en la calle de la amargura, ¿no? Eh, hablando de, de Pachuca en la Liga MX, ¿no? Y esa es la clave. O sea, imagínate, le, le quitas a una labor importante a un equipo como Pachuca. Eh, pues se nota, ¿no? Se nota de la importancia del peso que tiene precisamente este jugador, eh, eh, que se ha hecho de la titularidad en, en la selección mexicana. Eh, yo cito a uno de mis compañeros de, de TUDN, que es Hugo Ramírez, que siempre dice que es la mejor zurda del fútbol mexicano, y cómo decir que no, realmente lo es eh, con esos goles que ha manejado con la selección mexicana. Digo, no es fácil, primero en un escenario mundialista, y ahora lo que hizo eh, el día de ayer cómo no enamorarse de, de Luis Chávez, no solo de sus zurdas, sino también de lo importante que es en el medio campo, en la recuperación, en la distribución de, de, de balones. Entonces también es darle confianza. Aquí lo único malo es la edad. Yo creo sí. que la edad ya no le juega tanto a su favor a Luis Chávez como para decir, bueno, pues puede dar el paso, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Un torneo más, un año más, porque hoy el tiempo corre y ya creo que los equipos europeos también se fijan mucho en eso, ¿no? Entonces una lástima que no se haya dado el traspaso desde la temporada pasada, bueno, desde que terminó el Mundial, ves que estuvo ahí el rumor de que se iba a ir y finalmente no se fue, y bueno, pues ahorita tiene que pensar en su futuro, en su bolsillo y, y pues no podemos ir en contra de eso no y si él encuentra ahí una oportunidad o si le prometieron algo de oye, vente para acá y tal vez el próximo torneo te damos la oportunidad de que te vayas a Europa digo, César pontes es un ejemplo no que de Monterrey se fue, se fue a Europa entonces, eh pues digo, lo vamos a extrañar a conocer desde el Pachuca, sin duda alguna, pero me parece que está pasando por el mismo momento, pero tampoco tampoco le podemos dar tanto tiempo, ¿no? Porque, insisto, la edad le, le juega un poquito más en su contra. Marco
5: Cancino veía a Jamaica en la final y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
14: No, no me echo para atrás. Yo, yo soy de los que dije y, y lo sigo sosteniendo. La verdad que para mí ayer se... Se mezclan dos cosas, mi Misul, tú, tú le sabes mucho esto también en la cancha. Un gran partido mexicano, para mí el mejor partido
15: de uh -huh. México, pues,
14: una con mucha tensión, con mucha disposición, con mucha eh, intensidad, o sea, lo, la, las barridas de Johan Vázquez puntuales sobre ¿Eh? la todo tiempo, César Montes imponiendo también altura. Eh, trabajo de medio campo muy aseado, muy inteligente, chiquito, Sánchez, espectacular mm -hmm. en el manejo de la pelota O sea, se juntó todo lo bueno mexicano con todo lo malo jamaiquino, con lo que conlleva Por supuesto que eh, México tuvo mucho que ver para que Jamaica no se mostrara Pero también a mí, honestamente, me decepcionó, o sea, la artillería de, de, de del equipo jamaiquino ¿no? Este equipo de Premier, o sea León Belly, este, ben Ruiz, de todos estos son son futbolistas de Premier acostumbrados semana a semana, porque ya me ponían un tutero en la noche, ay sí, sí, ahí está tu equipo de de, de MLS y de, 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 de Premier que ni juega, nomás se entrena, no, no es que sí juegan,
5: sí, Entonces, claro.
14: Juegan semana a semana, tienen, le mandabas las estadísticas de, de eh, Micael Antonio jugó 33 y tres partidos de la temporada anterior con el West Ham, eh, Temaray Crane jugó 33 partidos con el Everton, Leon Bailey jugó 33 partidos con el Aston Villa, Bobby Reed jugó 30, 36 partidos con el Fulham. En fin, o sea, eh, a mí me decepcionó Jamaica, pero. Digo, qué bueno que fue así, qué bueno que me equivoqué
3: y qué bueno que
16: México está creciendo también en esta Copa, ¿no? De acuerdo, Marco, pero fíjate también qué bueno que México fue contundente, ¿no? O sea, la primera jugada en la que pues Henry Martín aprovecha perfectamente, es contundente el equipo mexicano y el balón detenido de Chávez también me parece que marcaron mucha diferencia desde el inicio del partido. Eh, Chávez, me parece, es un gran golpeador de balón, no sé si compararlo con el mismo Ramón Morales, o con el mismo Benjamín sí. Galindo no
14: ándale, sí 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 de esos de esos que eh, sabías que cuando le iban a pegar iba a pasar algo, uh -huh. con el Gerardo Chávez, este es un futbolista muy inter... a mí lo único que me da pena de Luis Gerardo Chávez es que qué lástima que a los 27 años le está llegando este... Y digo, sigue siendo joven para el fútbol, pero, claro. pero esta infusión futbolística es una lástima que venga a los 27 años, porque a los 27 años es difícil que en Europa, lo estamos viendo, mm -hmm. difícil que te, te que te compren, que te proyecten, que te prospecten. ¿no? O sea, tiene que venir una venta importante eh, donde donde él pueda, pueda trasladar este, este talento que tiene Europa. Yo lo veo complicado, y se habla mucho el tema de rayados, y, y también le ponía ayer, a ah, la banda regia se me fue con todo, prensa traumada, y no, no no es que no quiera que se vaya a rayados o a tigres con el billete y que gane bien, pues qué bueno que le puedan pagar mucho mejor. Claro. A mí lo que me da pena, no es rayados, no es tigres, podría ser América, es más, podría ser Chivas, que también en algún momento pelea lo tuvo arreglado, mm -hmm. eh, podría ser el que fuera en México. A mí es el tema de los talentos mexicanos en Europa. Les mencioné los de Jamaica, les mm -hmm. mencioné los de Estados Unidos, les mencioné... Claro. Tenemos que tener futbolistas en Europa y cada vez tenemos menos.
16: De acuerdo, de acuerdo, sobre todo en cuanto a promesas, ¿no, Dani?
12: Sí, claro, Anzuli, y por ejemplo, lo veíamos durante este mercado de fichajes, pues eh, llegaron más jugadores de los que se fueron a, a Europa. Pero bueno, eh, preguntarte, Marco, la pregunta sigue siendo al respecto de Jimmy Lozano. Eh, después de ver este partido, después de llegar a la final y con tantas dudas de, de los seleccionados, de si había más opciones, de si iba en decre, de, sí, decremento, eh, empieza con cuatro goles, luego tres, luego pierde dos goles, ahora vence, pero gana, golea y, y gusta. ¿Podría quedarse Jaime Lozano frente a la selección ya en un proceso de cara al Mundial?
14: Esa es la pregunta de los 64 mil, ¿no? De, de terminando el partido de Ari... El próximo domingo es eh, si gana que se quede, si no gana bueno si pues sí busque, No, no. Yo, yo creo que no hay que ser resultadistas. Uh -huh. En nuestro fútbol y en selección mexicana hemos sido resultadistas todo el tiempo en torno a los proyectos, porque no ha habido proyectos, porque ha habido el resultado. Si me entrega el resultado es bueno que se quede, si no me entrega el resultado resulta que no es tan bueno. Yo creo que no es así. A, a mí me ha gustado lo de Jimmy Lozano. La verdad es que me parece que es un técnico que le ha dado eh, paz al entorno, eh, le ha dado tranquilidad al futbolista mexicano tampoco futbolísticamente ha sido extraordinario si sí, el cambio y demás no, pero, pero es que tampoco es tan sencillo, o sea, no lleva tantos entrenamientos
5: Para Enrique Borja, nos quedamos esperando la final ante Team USA y así lo dijo en Misión Fútbol de Verano con Toño Camacho, Julio César Núñez y Pablo Guzmán.
15: Pues más que nada todavía falta un partido, yo creo que todavía falta terminar la obra, eh, jugador juega la final, todavía hay que ganarla, eh, está un equipo de Panamá que ya ha jugado muy bien contra Estados Unidos, lo eliminó en penaltis, también jugando bien Estados Unidos, fue un partidazo, eh, que tuvimos oportunidad de ver, pero nos hubiera gustado por todo lo que pasa que ganando México se hubiera enfrentado a Estados Unidos. Pero es un digno contrincante Panamá. Pero lo más importante fue lo que es lo que es meter un gol en el primer minuto. Te da toda la confianza, la seguridad y aparte no bajas el ritmo. Y realmente meter después otros dos para quedar un 3-0 con un equipo que normalmente se había catalogado como de los que mejor estaban jugando. Entonces, pues para mí es un motivo de satisfacción... Pero te digo, todavía falta el partido, pero ahorita hay que festejarlo. Yo creo que los muchachos, Jimmy, pero más que nada toda la afición está contenta por el desempeño y la contundencia que tuvieron ayer los muchachos, mentalmente, futbolísticamente, físicamente y anímicamente. Yo creo que fue muy importante este partido, Tony.
8: La
10: mejor exhibición de México desde hace algunos años, es más, me atrevo a decir desde la era Tata Martino. ¡Aguante, corazón!
17: ¡Aguanta!
10: Julio César Núñez, ¡qué gusto verte! ¡Aguante, Honduras! Acá está don Enrique Borja y
17: su servidor Antonio Camacho. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo va Muy todo allá bien. en Honduras? Muy bien, Toño. El saludo afectuoso para don Enrique. mi bueno, Julio. Eh, estamos este, complacidos porque el pronóstico de ayer que un poco burlonamente mencionaba a Gabo Sainz que no era el correcto, se cumplió. Anunciamos que Panamá iba a la final. Y en definitiva, a la clasificación de México también, Este nuestro compañero eh, Pablo desde Costa Rica era muy optimista con respecto a este partido de México, decía que iba a ganar con comodidad y la verdad que este México ganó con comodidad otra vez como con Honduras, un gol muy temprano empezó a acomodarle las cosas sí. a, a la escuadra de Jimmy Lozano, pero después durante el partido, tal vez por ese gol, digamos, este, el juego tuvo un trámite siempre muy favorable a, a México. Este, yo creo que llega de menos a más y, y llega a la final del domingo con, con mucha energía mental, más allá de la capacidad física, ¿no?
10: Sí, no, don Enrique, creo que el final es la mejor exhibición que hemos visto de México. Me ha gustado mucho lo que presentó, sobre todo en el ataque Henry Martín y demás. Y, y la verdad es que sí existió una cierta decepción porque Jamaica venía muy fuerte de las que mejor jugaba fútbol y, y, y en estas instancias cayó feo, ¿no?
15: Sí, como, como lo que se esperaba que cayera, sí. Lógicamente, eh, venía jugando muy bien, se esperaba bien, independientemente de de que haya jugado ya tiempos extras, ya eliminado y todo, pero lo que te, te pone a saber es que el equipo mexicano hizo lo que tenía que hacer, como salió el primer partido, como salió el segundo, lamentablemente no salió aquí contra Qatar, y de, de alguna manera no pudo concretar, pero es importante esos primeros goles que metes, porque anímicamente, si tú sigues con esa misma mentalidad, lógicamente el contrario, el contrario se debilita, pero independientemente que no lo hubieran metido, yo creo que jugaron, como tú lo dices, un muy buen partido hace tiempo que no se veía, pero te quiero decir una cosa, todavía yo estoy seguro que el equipo mexicano va a dar más, porque apenas siento que está empezando, apenas están haciendo otra vez formas en conjunto, está encontrando una alineación el Jimmy en la defensiva, se vieron muy sólidos ayer, y yo creo que eso es importante porque todos... Los dos laterales, lo que es eh, lo que es este en un momento dado Gallardo, lo que jugó Hugo Sánchez, lo que estuvieron los dos centrales, es el Montes y, y, y Johan, yo creo que jugaron muy bien. ¿Qué es que te puedo decir de la media cancha? Y otra vez vuelve a poner de alguna manera Romo, puesto con, con unos de los que los conoce perfectamente, con Eric y con Luis, que nos brindó un golazo. Ya nos tiene acostumbrados, lo volvió a demostrar. Era difícil porque era un tiro que tenía que tirar a alguien con la pierna derecha. Lo hizo con la izquierda él, un golazo a ese mismo ángulo. Y me gustó mucho en todos aspectos el equipo mexicano. Pero te voy a decir, te, como te lo dije desde que empezó la entrevista, Toño Julio y Pablo, ah, falta un partido. Y nosotros tenemos que ver que se dijo que México tenía una obligación y usamos la palabra obligación por cómo estaban los equipos conformados y está cumpliendo esa obligación. Entonces, qué bueno y ojalá lo logre, porque nada más fue, eh, fue, falta un solo partido y vamos a ver lo que sí, lo hizo muy bien también, no hay que merecer de ninguna manera a Panamá, jugó un extraordinario partido, se fueron a, a tiempos extras, se fueron a penalties y ahí es donde pues demuestra también Panamá que está jugando muy bien y que está ocupando ese lugar que de alguna manera se estaba peleando Honduras, Costa Rica, que siempre se ha peleado y ahorita pues Panamá está jugando con ese nivel de poder decir que si está Estados Unidos, Canadá, México, México, Estados Unidos y Canadá, pues lógicamente están tratando de demostrar que pueden ocupar ese lugar jugando como están jugando.
5: Inicia la jornada 2 de la Liga MX con los choques Santos Atlas, que puede quedarse sin Furch, y Chivas Antenecaxa, que quiere su tercer triunfo. La información con Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
3: Justamente vamos ahora con información de la Liga MX, porque hoy inicia la fecha 3 de la apertura 2023, el primer compromiso en la comarca lagunera. Santos se estará enfrentando a Atlas a las 9 de la noche, tiempo del este. Los rojinegros están a punto de perder a otro delantero insignia en su historia luego de conquistar un par de campeonatos de la Liga MX en lo que va de la década. Esta vez se trata de Julio César Furch, delantero de 33 años de edad. El jugador se perfila para emigrar al fútbol de Brasil con Santos, equipo en el del mítico Pelé y por donde también comenzó su carrera futbolística Neymar, además de un breve paso del mexicano Antonio de Nigris. Julio César Furch ganó con Atlas dos títulos de Liga MX y un campeón de campeones. Además, en su paso por México también conquistó una liga con Santos y una Copa MX con Veracruz. Otro de los compromisos de este jueves será el Chivas frente a Necaxa, 11 de la noche, tiempo del Este. ¿Será este compromiso? Ayer hubo palabras de Belko Paunovic. Esto fue lo que dijo el estratega del rebaño.
19: Eh, obviamente ha habido mejora y hemos eh, mostrado muchas veces el, eh, el equipo que queremos ser. Eh, a mí me gustaría todavía dominar más con el balón, ser mucho más eh, contundentes en nuestras llegadas, eh, preparar bien las llegadas y ser más contundentes. Eh, creo que es algo que, que todavía podemos mejorar. Y al mismo tiempo creo que tenemos que tener... Eh, hay, hay dos cosas más. Eh, una es, eh, obviamente, técnico-táctica que no dejar tantos, tantas eh, llegadas o oportunidades a nuestros rivales sobre todo a la contra tras pérdida entonces erradicar esas pérdidas eh, que obviamente muchas veces son infantiles e inaceptables y por otro lado también a veces el rival es capaz de, de, de robarnos el balón y, y hacernos esa llegada ahí, ahí hay, que, eh, hay que tener la mejora de las vigilancias y la marca en ataque, ¿no?
3: Para hablar más de la actualidad de Chivas, saludo con muchísimo gusto a Eric López. Eric, bienvenido a Contacto Deportivo. Chivas está buscando su tercera victoria consecutiva y me parece que este rival se le puede acomodar a Chivas. ¿Qué nos tiene preparado hoy Belko Paunovich para este encuentro? ¿Cómo estás?
16: Hola, Andrea, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Sí, a ver, nueve eh, de nueve, es el objetivo que tiene el conjunto del rebaño, las nueve unidades en disputa antes de que haga... Paró en la Liga por el tema de pues este torneo, no la Leeds Cup, que estará arrancando pues eh, prácticamente la siguiente semana y que obligan pues a Chivas a cerrar de la mejor manera para dejar un buen buen colchón, que serían las nueve unidades. Pocos cambios me parece que habrá con respecto al duelo Atlético de San Luis, donde nos sorprendió ver a Altiva Sepúlveda de contención, me parece que es una buena oportunidad para repetir, porque en ese partido, tras la expulsión del Chelito Saldívar, pues bueno, ya no fue lo mismo, no ya el Guadalajara tuvo que modificar ese planteamiento que había realizado Pauno para ese duelo, y que en esta ocasión, me parece, será la oportunidad de ahora sí ver eh, si realmente esta, esta estrategia le puede funcionar al estratega serbio de poner por ahí... Altiva Sepúlveda en otras condiciones, eh, sacándola de, de la línea defensiva, y el resto pues me parece que será lo mismo. Eh, en ese partido salió el Pollo Briseño por tarjeta amarilla, pero bueno, pues me parece que en este podría repetir de titular. Todavía no están Eric Gutiérrez y Alexis Vega, que estarán mmm, alineando el próximo domingo en el Amistoso Contra atlético de Bilbao.
3: Justo al respecto de estos dos jugadores, Eric, te quería preguntar el tema, bien este amistoso donde ya nos habías comentado, eh, van a estar debutando o en el torneo estos dos jugadores, ¿qué se espera de Eric Gutiérrez? ¿Dónde lo va a acomodar Belko Paunovic? ¿Ya tienes algo al respecto? Y, y también este, este partido contra Atlético de Bilbao, pues será la preparación de Chivas para la Leagues Cup.
15: Sí,
16: muy interesante, pero me parece que todavía, por ejemplo, en este amistoso, no vamos a ver eh, lo más cercano a, a lo que será ya en la liga, porque me parece que el mediocampo quedará conformado por ese tridente entre el Pocho, Eric Gutiérrez, y me parece que se tendrá que ser el Nene Beltrán, el hombre que los acompañe a estos dos. Sin embargo, me parece que para este duelo ante Atlético de Bilbao, que es un amistoso y que será apenas un par de días después de este duelo ante Necaxa, pues ahí no veremos arrancar al, al Pocho Guzmán, ni tampoco al Nene Beltrán, será un equipo alterno, eh, me parece que no estarán los titulares, o la mayoría de los titulares que hoy arranquen contra Necaxa, y por eso bueno pues será difícil, pero me parece que lo que vislumbra Belcopa 1 es un mediocampo con esos tres hombres, el Nene Beltrán, Eric Gutiérrez y Víctor El Pocho Guzmán, me parece que Eric será el 5, el, el recuperador, veremos si finalmente ahí lo... Lo incorpora y de mitad para adelante pues seguirá igual, eh, es decir, los dos interiores Pocho Nene por las bandas en el momento en el que esté el Piojo Alvarado, del otro lado Alexis Vega y adelante Ricardo Marín, pero va pintando bien el panorama para el Guadalajara.
3: Seguimos con más información porque la Liga MX informó que el juego entre Pachuca y Pumas, que es correspondiente a esa tercera fecha de la apertura 2023, cambiará de horario. El partido será a las 8.15 de la noche hora local, lo que es las 10.15 de la noche hora del Este. Esto debido al duelo entre Panamá y México de la final de la Copa Oro.
5: Se dieron a conocer los juegos que se llevarán a cabo fuera de los Estados Unidos en Grandes Ligas para la siguiente temporada, así como los Spring Trainings. Lo platicaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
13: Más que merecido que MLB esté en la República Dominicana, al menos con juegos de Spring Training. Ojalá puedan ser pronto juegos de temporada regular, lo merece la República Dominicana por la cantidad de peloteros que aporta a las Grandes Ligas año tras año. El tema también de, de México, ya tu, tuvimos la experiencia este año con la serie Entre los Padres y los Gigantes de San Francisco y bueno, estarán los Rockies de Colorado y los Astros de Houston la próxima temporada y por cierto, también el regreso a Londres y lo que va a ser igualmente el, el enfrentamiento allá en Seúl, en Corea del Sur, que por supuesto también genera mucha expectativa el ver a, a los peloteros de Grandes Ligas en Corea. Hay varios representantes. Eh, sin lugar a dudas, hoy en día, Seon Kim, el de los padres de San Diego, es el principal referente del béisbol surcoreano en las Grandes Ligas, pero a lo largo de la historia han pasado varios peloteros de esa liga que viene siendo la segunda en cuanto a calidad en el continente asiático después de la Liga Japonesa.
1: Y una de las mejores del mundo, eh, sin lugar a dudas. Uno primero... Eh, piensa y pone, y es la mejor del planeta, la de Estados Unidos, después viene la de Japón, la liga coreana también, también anda por ahí. Y lo hemos visto, ¿eh? lo hemos visto recientemente, ha sido un éxito total, El, la, la gira por eh, London, por México, tú decías algo muy importante, lo de la República Dominicana, es cierto que es un juego de pretemporada, pero es un gran comienzo con la cantidad de peloteros dominicanos, ¿verdad?, que hemos podido... Eh, lo, lo presenciamos ahora mismo en el Juego de las Estrellas la representación de la República Dominicana eh, ahí está garantizado el, el espectáculo como también está garantizado el espectáculo en, en Corea el béisbol sigue atravesando por un gran momento ¿eh? y que se sigan efectuando series fuera de, de los Estados Unidos lo único que hace es internacionalizar más el deporte ayudar más el deporte a que muchos que todavía no se identifican con la pelota se empiecen a meter se empiecen a involucrar y esta es la mejor manera de hacerlo. ¿Cuántas personas nos han llamado aquí después del Clásico Mundial de Béisbol? Específicamente, ¿cuántos mexicanos nos han llamado? No, lo mío era el fútbol, lo mío era el soccer, que yo soy seguidor de la América, de las chivas, de la selección, pero después del Clásico Mundial de Béisbol y con la eh, actuación de México y lo que hizo eh, Randy Arrozarena y con lo que sí. hizo Paredes, me he metido en el béisbol, lo estoy empezando a conocer, se han metido se han metido, entonces esto es una propaganda tremenda, gran trabajo de MLB, gran trabajo del comisionado Ron Manfred, que si bien lo hemos criticado cuando necesita o pensamos que necesita ser criticado señalado ahora con esto también hay que aplaudirlo, Luisito. No,
13: y, y es que Beto eh, para tenerlo en cuenta es un convenio que hay firmado entre MLB y el sindicato de peloteros por cierto en el juego de las estrellas veíamos ahí a Tony Clark en el terreno de juego, en uno de los momentos, eh, la oportunidad de él, no como, como representante de los peloteros del sindicato, de tener ese contacto directo con las, los mejores eh, jugadores del béisbol de grandes ligas. Y fíjate Beto, mencionábamos, esas son las series internacionales. Pero ya MLB dio el calendario completo, eh, completo sí. de la próxima temporada del 2024. Eso se llama organización, eso se llama seriedad el usted tener ya con tantos meses de antelación un calendario completo. Así que desde, desde ahora, si quieren, podemos ir armando nuestro calendario de transmisiones del próximo año del 2024. Mira, revisando el calendario por acá de la temporada, eh, ese, esa primera serie va a ser allá en, en, en Corea del Sur. 20 y 21 de marzo en Seúl, los Dodgers y los padres van a estar abriendo la temporada pero no será hasta el 28 de marzo del 2024 cuando los 30 equipos vuelvan a jugar. Una semana después van a estar jugando en el 30 de marzo, 28 de marzo, perdón, que va a ser como tal el, el inicio ya de la temporada de manera oficial. Pero el 20 y 21 de marzo en Seúl va a ser el arranque de la temporada con ese duelo entre los padres de San Diego y, y los Dodgers de Los Ángeles. Así que mira, nos da tiempo a ir allá a Corea del Sur, regresar con calma y, y estar listos para el 28 de marzo comenzar con ese opening day donde estarán los 30 equipos jugando en la temporada del béisbol de las grandes ligas a Otani lo quieren ahora en todos lados porque ahí en el juego sí. de las estrellas cuando fue a batear claro. le corearon, ven a Seattle a Chojay Otani en todo el estadio, lo corearon pero a toda garganta, los fanáticos de Seattle, yo le envié una foto que me encontré en las calles de, de, de Seattle en una librería, en la puerta de una librería tenían unos, unos póster a la venta donde dice eh, Free Show, y con la imagen de, de Shohei Otani. ¿Quieren a Shohei Otani ahí en el Beto? Yo lo decía. Es que en todos lados. No, pero pero este tipo de ciudades de la costa del Pacífico, de la costa oeste, tienen el plus de, de la cercanía de ellos para la hora de viajar a Japón, etcétera Y puede claro. ser ahí un elemento a tener en cuenta por el pelotero, así que, mucho cuidado. Pero bueno, eh, ya veremos qué pasa con, con Otani, si, si se queda o no se queda en Los Angelinos. Los que sí dijeron que ya van a ser que van a ser vendedores son los cardenales de San Luis ¿eh? ya dijeron, ya los cardenales están desahuciados, no tienen nada que hacer en esta temporada y ya anunciaron que van a ser vendedores
5: Llegan los festejados y datos más excéntricos a locura con Octavio Rivero y Jorge Rubio
0: Estamos de regreso en Locura, señoras y señores, y vámonos con el niño del pastel, el nene cumpleañero, porque en 1985 nace en Guadalajara, Jalisco. Guillermo choa portero del Salernitana de la Serie A, tres veces mundialista, surgido del América, ha jugado también en Francia, España y Bélgica. Ha jugado 125 partidos con el Tri. ¡Feliz cumpleaños, Paco Memo!
20: Otro que está cumpliendo años es Eduardo El Toto Salvio que nació en 1990 en Buenos Aires, Argentina, futbolista que milita en los Pumas de la UNAM, campeón de la Europa League en el 2011 y 2012 con el Atlético de Madrid, cuatro veces campeón de liga con el Benfica en Portugal y dos veces campeón con Boca Juniors en Argentina.
0: Ah, tenía que esperar usted, ¿verdad, señor Rivero? Me equivoqué. Bueno, no importa. En 1995 nace en Scottsdale, Arizona, Cody Bellinger, jardinero y primera base de los cachorros de Chicago. Campeón de la Serie Mundial del 2020 con los Dodgers. Dos veces seleccionado al Juego de las Estrellas y fue novato del año en 2017.
20: Y ahora, señoras y señores, todos de pie. Porque en 1942 nacía en Chicago, Illinois el actor Harrison Ford intérprete de dos legendarios personajes, Han Solo de Star Wars y el arqueólogo Indiana Jones, está cumpliendo 81 años de edad ¿Cuál es tu película favorita de Indiana Jones, Rubio? Nada,
0: no, la primera se queda en el Cora, ¿no? Siempre
20: Sí, a mí me gusta mucho el templo de la perdición.
0: Bueno, también es bueno. La, cuando, cuando, la levantan
20: no... los, cuando levantan la, la, los cráneos de los monos, ¿no? Como el no la... No he visto, ¿eh? Yo Fíjate, tampoco no he visto. Y dicen la no... que está
0: buena. Y, y dicen que está buena, pero que no le he ido muy bien en taquilla. Habrá que, ver? ¿Habrá que verla. Habrá que verla. ¿Sí, sí, sí, sí. Bien, señor Rivero, pues bueno ahí. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no
18: sea que es eso.
20: El dato random. Uh... ¿Se acuerdan de la Superliga? Sí. Pues la Juventus ya no, ¿Cómo? porque anunciaron su intención de abandonar aquel proyecto que duró dos días dos días exactamente y fue ahora ya prácticamente descartado y está en el olvido de la Superliga, y ni me acordaba que existía, Rubio No, yo tampoco
0: Y el norteamericano Christian Pulisic, sí, Captain America ha sido transferido a mi Milan de toda la vida, este sí es Fichaje con Pulisic y el Milan hasta el final Cam a cambio de 20 millones de euros dejando atrás un par de temporadas con el Chelsea con quien fue campeón de Champions y también de Premier League
20: Está lista la final femenina en Wimbledon la tunecina Ons Jabeur jugará ante la checa Marqueta Vondrusova el sábado por el trofeo más codiciado del tenis mundial
0: y mañana, mañana termina el parón de la MLB en las grandes ligas con fecha límite, sí, ya las últimas transferencias y el, eh, ¿cómo se dice, el futuro de Shohei Otani, o como dice cubano, de Shohei Otani, depende de un hilo, está en un hilo, no se sabe si se puede mantener en los angelinos o se irá a los Dodgers o a los Yankees, o a los astros, donde le gustaría ver a usted, señor Rubio. A mí, en mis yo, Dyers. Creo yo que quiero a los
20: Astros. Y, y, y va a ser algo brutal porque yo creo que le van a pagar más de 600 millones de Va a firmar un contrato por ahí de 600 millones de dólares, Rubio.
0: Creo que es el récord, no lo sé, ¿eh? pero es el récord, ¿no?
20: Sí, sí, sería, va a ser algo brutal wow. porque es el, el mejor beisbolista de los últimos años. Tal día como hoy. Por atención, Rubio, dile a chiquis que ponga atención, por favor.
0: Siéntese, siéntese, ándele. En
20: 1930, con los partidos entre Estados Unidos contra Bélgica y Francia contra México, se inaugura en Montevideo la primera Copa Mundial de Fútbol. Oh. El francés Lucien Laurent anotó el primer gol en la historia de los mundiales ante México.
0: Y en 2014, Alemania vence a Argentina por 1 a 0 en el estadio Maracaná para ganar por cuarta ocasión la Copa Mundial de Fútbol. El gol del triunfo fue obra de Mario Götze.
20: En el 2019, la rumana Simona Lep derrota en apenas 55 minutos a la norteamericana Venus Williams para ganar William Ledon en la única ocasión que una jugadora rumana ha triunfado en Londres.
0: Que suena, que suena. Que
20: suena, rubio. No.
0: Ya saqué mi piano.
20: La si gente está chiquis por ahí que cante. Tiene que cantar, chiquis si está por ahí. En
0: 1985 se realiza el legendario concierto de Live Aid en Wembley con un estadio lleno en Londres. El concierto recaudó 70 millones de. De dólares, señor Rivero Y aquí escuchamos al maestro Freddy Mercury para irnos, cuídese mucho Igualmente, señor Rubio Nos vamos, esto fue locura, quédese Con línea de cuatro, ¡mama!
18: Ah,
8: Labo también estuvo ahí ¿También? ¿El Peter no? Un pedazo de leche que te cayó ahí ¡Vámonos!
5: Nos despedimos con Toluca que desea ganar antes de ir a la League Cup, como nos cuenta Aldo Sánchez en contacto.
0: El Club Deportivo Toluca se prepara para el duelo de la jornada 3 en contra del FC Juárez. Los choriceros siguen invictos en el certamen y vienen de ganar en la última fecha a domicilio en contra del Cruz Azul. Valver Huerta, jugador rojo, habló respecto al momento del equipo y lo que significaría el parón de la League Cup.
20: Si bien va a haber un parón... Eh... Va a ser importante poder hacer un buen papel también en la League Cup para mantenernos jugando y poder llegar a la cuarta fecha con, con ritmo y, y obviamente hay que entender que, que son torneos distintos entonces no podemos manejarlos de la misma forma, jugamos ahora con Juárez, luego nos vamos a preparar
0: se confirma las sedes externas para la próxima temporada de la MLB. y Las Grandes Ligas llevarán su tour a cuatro países diferentes. A México lo visitarán el conjunto de los Houston Astros en contra de los Rookies de Colorado. A Corea, los Dodgers en contra de los Padres de San Diego. Y para confirmar, demás duelos en demás países. Para contacto deportivo, Aldo Sánchez.
5: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
4: Tuve
2: en radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
17: La corona regresa al rey. España vuelve a ser campeón. Hola de la FIFA Nation League. El rey volvió. La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven.
2: Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
20: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.